0: 우리 예배를 받으시는 우리의 생명과 소망되신 주님을 찬양합니다 코로나 시대에 이한주한주 예배가 역사입니다 얼마나 소중한지 모르겠습니다 한 해의 마지막 종착역인 이 12월 첫 주에 여와의 날, 여와의 그날, The Day of the Lord에 대해서 말씀할 수 있다는 것이 큰 특권이요 은혜라고 믿습니다 말씀을 듣는 모든 성도들을 우리 모두를 살려주시기를 바랍니다 제가 우리 교회 성도들에게 참 감사한 거 하나 있는데 그건 뭐냐면 사랑의 교회 성도들은 이 말씀이 살아계신 하나님의 신비한 말씀이라고 믿는 것입니다 그러니까 이 살아계신 하나님의 말씀은 우리의 우리의 심령을 소승하게 하고 살았고 운동력이 있어가지고 우리를 새롭게 하는 것입니다 아... 지난주일날 우리가 11장을 하면서도 참 이게 신비하다. 참 신비하다. 그 이유는 11장 뒷부분에 보니까 예수님이 은삼십에 팔린 것까지도 그렇게 정확하게 나와 있구나. 오늘도 또 그렇게 될 겁니다. 오늘도 그렇게 될 건데 참 신비한 말씀이에요. 예수님 오시기 전에 500여 년 전에 이 말씀이 기록되었는데 예수님 그 500년 뒤에 일어날일를 그렇게 그냥 바로 눈앞에 손에 만지듯이 그렇게 예언을 하니까 얼마나 신비한지 모르겠어요 오늘 이 말씀이 여러분들 영의 눈을 뜨게 하셔서 비록 오늘 암요베트는 오늘 처음 교회 오신 분들도 있었어요 이 코로나 시대에 처음 오늘 생전 처음 오는 분도 있었어요 그래서 제가 걱정이 뭐냐면 야이강해가다 이 깨달아질까 그데 성령께서 역사하시면 깨달아지는 은혜가 있을 줄 믿는 것이에요. 오늘 현장 예배 또 우리 별관에서 드리는 모든 분들 그리고 특별히 온라인 생중계로 들어오는 분들 가운데서도 아직 주님을 잘 모르는 분들도 이 말씀에 눈이 열리기를 바랍니다. 앞에 1장부터 쭉 앞부분들은 이제 이스라엘 백성들을 향한 말씀을 많이 하고 12장부터는 본격적으로 재림에 대해서 종말에 관해서 거룩한 시나리오라고 할수 있습니다. 어떻게 보면 영적인 거대 담론이 오늘부터 나오고 있는데 여러분 요즘에 영끌이라는 말 아시죠? 나도 지난주에 제대로 들었어요. 영끌이 뭐냐면 영혼을 끌어서라도 내가 원하는 것은 꼭 이룬다 이런 거 있잖아요. 그 영끌이라는 말을 많이 하는데 우리는 그런 종류보다도 우리는 영혼을 끌어가지고 말씀의 깊은 신비를 깨닫는 눈을 열기를 바라는 것입니다. 자 오늘 어 본문은 1절에 이렇게 시작이 됩니다. 1절에 오늘 제목의 첫 번째, 지금 제가 여와의 그날에 대해서 먼저 좀 말씀을 하려고 하는데 여와의 그날, The Day of the Lord에 관해서는 제가 1장이장 하면서 그때도 좀 여러분 말씀을 드렸어요. 어, 스가랴의 중요한 어떤 그 영어 중에 하나입니다 여호와의 그날, 만군의 여호와 하나님 이런 내용이 나오는데 오늘 여호와의 그날, the day of the o r d 라고러는데 어떤 분의 그날이냐? 누구의 그날이라고요? 여호와의 그날 이 오늘 12장부터 14장 이 종말에 대한 큰이 전체 그림인데 이 가운데 여호와의 그날, 그날이라는 말이 16번 정도 나오거든요 16번 정도 나오는데 이 그날을 누가 말씀하셨는가 누가 말씀하셨는가 그날을 누가 말씀하셨는가 1절에 이렇게 나와 있어요 여와 곧 하늘을 펴시며 땅에 털을 세우시며 사람 안에 심령을 지으시니가 이르시되 그러니까 여와의 그날이라고 그랬을때그 여와는 어떠냐 첫째는 뭘 펴시면요? 하늘을 펴시며 이 사회에도 창조주 하나님으로서 하늘을 펴신 하나님, 그다음 땅에 터를 세우시고 땅에 기초를 세우시고 땅에 건축자가 되시는 그 하나님. 그다음 이제 내용이 참 독특한데요. 사람 안에 심령을 지으시니가 이러시되 그랬어요. 구약 성경 신구약 전체 가운데 사람 안에 심령을 지으셨다 여호와께서 사람 안에 심령을 지었다는 말이 여기가 유일해요. 여기가. 그러니까 여러분과 저는 우리 속에 하나님께서 우리 속에 심령을 지으셨어요. 그러니까 다른 말 우리를 영적 존재로 만드셨다 그 말이에요. 오늘 처음 교회에 오셔서 이 말씀 듣는 분들이라 할지라도 인생은 요 아무리 좋은 것 먹어도 아무리 좋은 음악 듣고 아무리 정신적인 만족 취하고 아무리 좋은 책 읽어도 인생은 절대로 영적으로 만족이 안 되면 영혼에 만족이 안 되는 것이에요. 그 이유는 뭐냐? 우리 안에 하나님께서 영혼과 심령을 지으셨기 때문에 그런 것이 에요 그러니까 하나님은 우리의 뭐가 되신다고요? 창조자가 되시고 하늘을 펴시고 땅의 기초를 세우시고 보존자가 되시고 그 다음 우리의 영적인 문제를 하나님이 통치하신 하나님이시다 그래서 우리를 창조하시고 보존하시는 하나님이심을 믿습니다 우리의 삶의 모든 영역들을 통치하시는 하나님이신 줄로 확신합니다 창조자가 되시고, 보존자가 되시고, 우리의 심령을 통치하신 하나님이 되게 하셔서, 우리의 삶의 모든 영역을 통치하시고, 보존하신 하나님이십니다. 삶의 모든 영역에서 우리를 통치하시고, 보존하시고, 우리의 영을 만족해 하신 하나님이심을 믿습니다. 중요한 것은, 중요한 것은, 하늘을 펴시고, 땅을 세우시고, 사람 안에 심령을 지으시고, 이렇게 만물을 창조하고 시작하신 분이 만물의 끝도 정하시는 것이에요 그러니까 시작하신 분이 끝도 정하시는 것이에요 한번 따라 하겠습니다 시작하신 분이 끝도 정하신다 이 끝도 정하시는 이게 바로 여호와의 날이라고 말할 수 있는 것이에요 그리고 구약에는 주로 이 여호와의 날은 주로 심판과 연관이 되어 있습니다 신약에는 여호와의 날을 주의 날이다. 그래서 주님의 재림을 많이 보여주고 있는데 이 심판과 재림 이것이 여호와의 날과 밀접한 관계가 있고 그 다음에 심판과 재림이 우리에게 시사하는 바는 뭐냐면 공통점이 뭐냐면 그것은 준비를 하라는 것이에요. 다시요. 뭐 하라고요? 준비를 심판을 준비하고 재림을 준비하라는 것이에요. 그러니까 준비하지 않고 맞이하는 여호와의 날은 재앙인 것이 준비하지 않고 맞이하는 심판은 재앙이고 준비하지 않고 맞이하는 재림도 재앙이 되는 것이 그래서 한해 마지막 종착역 12월 이첫 주일 오늘날 여호와의 날을 준비하고 이 준비하기 위하여 우리가 착한 종으로 허리를 띠고 준비를 하고 슬기로운 지혜로운 다섯 처녀처럼 우리가 등불을 들고 예비한다면 이것은 오늘 축복이 되는 것이에요 따라하겠습니다 다시 한번 준비된 재림은 축복이 된다 현장예배에 오신 여러분들이 모든 우리 생중계로 들어오는 모든 성도들을 대표해가지고 그렇게 마음에 소원을 하고 집중을 하시기 바랍니다. 다시 한번 준비된 자림은 뭐가 된다고요? 축복이 된다. 그러니까 정말 준비된 하나님의 백성은 예수님의 재림, 여호와의 날을 너무나도 사모하는 것이에요. 오매불망 사모하는 것이 신부가 신랑을 사모하듯이 그렇게 사모하는 거예요. 제가 아는 신앙의 귀한 어른들, 죽으면 죽으려라 아리숙 사모님 같은 경우는 제가 지금 그분 눈에 선연한데, 얼마나 예수님 오는 것을 사모하는지. 강단에 탁 올라가실 때마다 꽃 하나 탁 다시고, 머리에 모자 하나 탁 쓰시고, 안 사모님 멋쟁이셨는데, 그런데 그 오매불망 사모하는 그 주님, 그 죽으면 죽으리란 책에도 주님 사모하는 것이 막 영역이 표현되어 있어요. 제가 지난주에 제가 뭐사진을좀 정리하다가 우리 한국 교회에 처음으로 신구약 주석을 전체를 다 쓰신 박윤선 박사님이 계셨어요. 박은수 목사님, 80년대 중반에 제가 그분 댁을 방문하면서 우리 아예 안고 가가지고 기도도 받고, 우리 교제하고 그러는 가운데 박은수 목사님, 한국교회의 한국판, 조나단 에드워즈라고 할수 있는 분이신데, 아, 얼마나 주님의 재림을 사모하는지, 주님 오실 걸 사모하는지, 오매불망 사모하는지, 제가 지금도 기억이 되는 것이, 준비하는 사람은 주님의 재림을 사모하는 것입니다. 상호하는 것입니다. 이것이 오늘 코로나 상황에서 우리에게 시사하는 바가 많이 있습니다 코로나는 예기치 않게 이렇게 도래했습니다 1년 전만 하더라도 오늘 이런 일이일이라고 상상을 했겠어요? 지금 뭐냐? 전 국민의 마스크와 여러분 지금 다 마스크 1년 전만 하더라도 상상할 수 없는 일이 우리에게 벌어진 거예요. 이 문제를 해결하기 위하여 전 세계가 치료제와 백신을 만들기 위해 전력을 다하고 있습니다. 아마도 빠른 시일 내에 제가 볼때 백신 때문에 코로나 사태가 이제 진정이 될 것입니다. 그런데 여화의 날, 주님의 재림의 날에는 준비가 되지 않으면 그 어떤 것 같고 해결이 안 돼요. 코로나는 백신으로 해결될 수 있겠다 할수 있지만 여호와의 날, 주님의 날에는 준비되지 않으면 해결이 안 되는. 그래서 깨어서 준비를 해야 되는 것이. 그래서 오늘 우리는 이 코로나 사태 때 여호와의 날을 깨어서 준비하는 은혜가 저와 여러분에게 있기를 간절히 바랍니다. 어떻게 우리가 준비를 할수 있을 것인가? 여호와의 날이 어떤 날인가? 오늘. 이렇게 말할 수 있습니다 오늘 이제 12장을 여러분 제가 창찬하는 데 강연을 해드릴 텐데 이 내용을 여러분들이 깨닫는 걸 D-Day라고 해요 깨닫는 D-Day예요 그런데 이것이 여와의 날이 실제로 내 삶에 체험되고 그 다음에 이것이 내 삶으로 체화되는 그것을 V-Day라고 해요 승리하는 날 깨닫기만 할 뿐만 아니라 내 삶의 승리로 직접 체화되기를 바라는 것이에요 그래서 여호와의 날에 무슨 일이랄까? 여호와의 날에 일어나는 큰두 가지 현상을 말씀을 드리겠어요. 그리고 이두 가지 현상이 오늘의 내 직장생활에도, 오늘의 내 가정사에도, 오늘의 내 가정에서 자녀들을 어가하는 모든 상황 가운데서도 이 여호와의 날이 머리로 깨달아질 뿐만 아니라 이것이 우리에게 승리로 체험되는 축복을 주시기를 바라는 것이에요. 다시요. D-Day가 아니라 뭐가 되게 해달라고요? We-Day가 Victory-Day가 돼요. 그럼 여화의 날에는 무슨 일이 벌어질까? 첫 번째는, 뜨박뜨박 2절을 같이 한번 볼까요? 함께요. 보라, 내가 예루살렘으로 그 사면 모든 민족에게 취하게 하는 잔이 되게 할 것이라. 자, 처음에는. 그 다음에 또 3절을 보면 또 뭐가 나와요? 그 날에는 내가 예루살렘 모든 민족에게 뭐예요? 무거운 돌이 되게 하리니 그것을 드는 모든 자는 크게 상할 것이라. 우선 두 용어 가 나오는데 하나는 취하는 잔이 있고 하나는 무거운 돌이라는 내용이 나와요. 이건 뭐냐? 이 예루 살렘이라는 말을 한 열한 번 이상 여기 나오는데 본문에서 이 예루살렘이라는 말이 사실은 우리 자신을 얘기한다고 해도 큰 무리가 없어요. 예루살렘은 나중에 개시적인 해석을 하면 이 하나님의 교회가 되고 신약교회가 되고 무형교는 우리 자신이 되는 거예요. 그러니까 오늘 예루살렘이라는 말을 할 때마다 사랑하 교회나 한국교회나 나 자신을 칭한다 하더라도 그렇게 무리한 해석이 아니에요. 그러니 예루살렘에 하는 그 말씀이 누구에 관한 말씀이라고요? 나에 관한 말씀이라고요. 예루살렘 대신에 여러분들이 내 이름을 넣어도 되고 우리 공동체 이름을 넣어도 되고 우리 민족을 넣어도 되는 거예요. 자 그런데 이 예루살렘 그 당시에 페르시아 민족에게 비교해서는 너무나도 초라한 그런 민족이었고 아주 초라한 힘을 갖고 있었어요 아무것도 아니었어요 그 예루살렘 지방은 큰 대제국 식민지의 자그마한 부분에 지나지 않았어요 나데 하나님께서 그 예루살렘을 대적하고 이스라엘 민족을 괴롭히고 포로 귀환 이후에 돌아온 사람들 을 어렵게 하는 그 사람들에게 하나님께서 여호와의 날에 하나님의 백성들에게 주시는 축복이 뭐냐? 하나님을 대적하는 자에게는 첫 번째 취하는 잔이 되게 하겠다. 이 취하는 잔은 분노의 잔이에요. 그리고 이걸 이스라엘 백성들을 먹어버리겠다, 마셔버리겠다는 그 사람들이 결국은 마시는 그걸 통해 스스로 패망하게도록 그렇게 만드는 거예요, 스스로. 그래서 여기 어 잔이라는 말이 조그만한 잔이 정도가 아니고 히브리어를 보니까. 큰 대야에 가까운 거예요. 진노의 대접. 요한계록에도 나오죠? 그러니까 하나님의 백성들을 괴롭히는 대적들에게는 여와의 날에 그들이 하나님의 백성들이 취하게 하는 잔, 그들이 진노의 잔을 마셔가지고 스스로 꺾이겠다 그런 뜻이에요. 두 번째로는 무슨 일이 벌어지가 3절에서 그날에는 내가 예루살렐 모든 민족에게 다시 뭐가 되게 하리니? 무거운 돌이 되게 하겠다. 말 그대로 들기 힘든 무거운 돌을 만드신다는 거예요. 당시에는 운동 시합을 할때 돌의 무게를 계속 더해가지고 끝까지 남는 자가 승리하도록 했어요. 예루살렘을 무거운 돌이 되게 하겠다는 그 뜻은 돌을 들려고 하는 사람들이 다 다친다는 것이 아, 무겁다. 나중에는 장기 파열까지 되니까 3절 뒤에 그것을 들은 모든 자는 크게 뭐할 것이라? 상할 것이라. 그것을 드는 모든 자는 다 상할 것이라 하나님의 대적 노릇하고 하나님의 교회의 대적 노릇하고 하나님의 백성들을 괴롭히는 자들에게는 그것이 무거운 돌이 되게 하리라 <웃음> 여러분 진짜 하나님 잘 성기는 때문에 뭐 직장 상사에게 괴롭힘을 당하고 하나님의 정말 신앙을 지키는 것 때문에 고통을 당하고 크, 어려움을 당하는 분들에게는 하나님이 그 모든 대적들에게 무거운 돌이 되게 하리라 그랬어요 무거운 돌이 되게 하리라 그리고 또 하나는 사절에 보니까 뭐가 나오느냐면요. 여호와가 말하노라. 그날에사절을 읽어보겠습니다. 같이 보죠. 여호와가 말하노라. 그날에 내가 모든 말을 쳐서 놀라게 하고 그 탄자를 쳐서 미치게 하되 유다족성은 내가 돌보고 모든 민족의 말을 쳐서 눈이 멀게 하겠다. 여러분 이런 내용들을 여러분들이 보시면서 아 이게 그 이전에도 이런 내용들이 많이 이루어졌고 그 이후에도 이루어질 것을 여러분들이 상상할 수가 있을 것이에요. 그날의 모든 말을 저성 놀라게 하고, 여기에 이제 병거도 나오고, 이렇게 다 나오는데, 그 당시에 말과 병거는 이 약소민족이라든지 이스라엘 사람들은 지금 어떻게 제대로 소유할 수 없는 거예요. 그러나 철병거 이런 것들은 그 당시로 말하면 병거와 말은 요즘으로 말하면 최고의 스텔스 폭격기 같이 최고의 최신식 무기예요. 그런 것들은 대적을 대적이 그런 것들을 갖고 하나님의 백성들을 괴롭히는데 그러나 여호와의 날이 오면 하나님이 심판의 날이 오면 무슨 일이 벌어지는가? 그런 철병거와 말을 가지고 큰 소리 치는 사람들이 전부 다 미치는 거예요. 말이 깜짝 놀라는 거예요. 뒤집어지는 거예요. 말이 눈이 멀게 되는 것이에요. 여러분 말이 뒤집어진다. 말이 놀란다. 그 홍해가 갈라질 때에 애굽의 철병거들이 들어왔을 때다 수장된 것이 기억나십니까? 기도원이 역사할 때에 그 적군의, 적군의 대적들이 놀라가지고 아군끼리, 자기들끼리 막 싸웠어요. 시스라의, 시스라의 철병과 구백성이 하루아침에 구백대가 있었지만 하나님의 심판으로 모두가 다 괴멸이 된 거예요. 모두가 다 괴멸이 된 거예요. 적군의 눈을 멀게 한다는 것은 엘리사 시대에 아람 군대의 침략자들의 눈을 멀게 한 것을 우리가 상상할 수가 있을 거예요. 이사야 시대의 사내립의 세력들을 동일하게 눈을 멀게 하는 것들을 우리가 기억할 수가 있을 것이에요. 그리고 이 4절에서 흥미로운 단어가 하나 나오는데 하나님의 원수의 말을 쳐서 눈을 멀게 하셨는데 하나님께서는 눈을 다 뜨시고 하나님은 그의 백성들을 돌보고 계시고 그래서 유다 족속은 내가 돌보고 라는 말이 나와요. 아주 흥미로운 구절이에요. 유다족 유다 속을 내가 돌보았다 하나님이 눈을 부릅뜨고 보고 시 계신다 적군들은 눈을 멀게 하신다 대조방법인데 한국교회가 또 우리 그리스도인들의 부정함도 있어가지고 3차 산업혁명 시대에 우리가 많은 어려움도 당하고 공격도 많이 당하고 어려움도 많이 당했어요 그러나 4차 산업혁명 시대에 이 디지털 정보혁명 시대에는 하나님이 우리 한국교회와 우리 개인들과 성도들을 이렇게 눈을 뜨고 돌보아 주시길 바랍니다. 그 돌보고라는 말, 유다족성은 내가 돌보고 사랑의 교회의 모든 성도들을 돌보시는 주님을 찬양하십시다. 내가 더 이상 등을 돌리지 않겠다고 말씀하시는 거예요. 내가 더 이상 너가 겪는 어려움에 눈을 감지 않겠다고 말씀하시는 것이 내가 너희를 지켜 돌보시겠다고 말씀하시는 것이 그러니까 이여호와의 날은 대적들에게는 심판의 날이 되겠지만 하나님의 백성들에게는 구원의 날이 되는 것입니다. 내가 돌보고 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 저들로 하여금 취하게 하는 잔을 마셔가지고 저들로 하여금 들수 없는 무거운 돌을 들게 해서 허리를 꺾게 하시고 저들의 자랑하는 병거와 말들과 모든 것들을 하나님께서 눈을 멀게 하시는 말탄자를 미치게 하시는 하나님의 능력을 찬양하십시다. 그래서 돌본다는 말을 제가 이렇게 강조한 이유는 히브리의 원어의 능동형이라고 있어요. 능동형이라고 있는데, 이 능동형으로 돌보는 것이 뭐냐? 취하는 산이 하나님께서 되게 하고, 돌이 되게 하고, 말탄 자와 말을 치시고, 유다 족속을 돌보고, 말의 눈을 멀게 하고, 멸하게 하시는 줄로 확신합니다. 이것이 여호와의 날에 주시는 하나님의 백성들이 받는 은혜인 것입니다. 그 결과, 5절 뒤에 유다의 우두머리들의 마음속에 이르기를 그 다음에 예루살렘 주민이 그들의 하나님 만군의 여와로 호 말미암아 뭘 얻었다고요? 힘을 얻었다 설교자 인간은 힘을 줄수 없습니다 그러나 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있고 우리를 새롭게 하기 때문에 이 말씀으로 여러분들이 힘을 얻어가지고 연말연시 여와의 호날를 준비하는 주의 백성들 되기를 바라는 것이에요 그리고 힘을 얻게 하시되 더 좋은 또 우리에게 주시는 은혜가 있어요 그것이 뭐냐? 6절에 보니까 이런 내용이 나와요 그날에 내가 유다 지도자들을 나무 가운데 화로 같게 하시며 곡식단 사이에 햇불같게 하여 주시겠다 두 가지, 뗄감 나무 한가운데 화로 같게 하시고 곡식단 한가운데 햇불같이 되게 해주시겠다 여러분 횃불하면 기도원의 횃불을 기억할 것입니다 삼손의 횃불도 있습니다 이사야 62장 1절을 또박또박 다 같이 보겠습니다 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원의 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인지 할렐루야 예루살렘을 우리 자신을 넣어도 괜찮다고 그랬어요 우리 자신을 위하여 예루살렘의 구원을 위하여 횃불같이 나타나도록 잠잠하지 아니하고 쉬지 않으시는 하나님의 심을 보여주시는 것입니다 자 다시 한번 뗄까 망가운데 화로같게 하시고 횃불같게 하여 주신다 이 말씀은 여호와의 날에 하나님의 백성들을 강력한 불이 되게 하여 주셔서 모든 대적들의 그 모든 모략과 모든 잘못된 것들을 불태워버리시겠다고 약속하시는 것입니다 오늘날로 말하면 하나님의 백성들, 하나님의 교회에 강력한 화력을 주시는데 두 가지 이미지, 나무 가운데 숲속의 화로가 되게 하시고 곡식단 가운데 횃불로서 우리 를 교회를 붙잡아 주시다는 것이 하나님의 백성들을 마치 화로처럼 사용해 가지고 주의 영향력을 끼친다는 것이 화로뿐만 아니라 횃불로그 좌우에 둘러선 괴롭히는 모든 대적들을 삽시간에 불살로 버리신다는 것이 우리를 숲속의 하루와 같이 곡식단 사유의 햇불과 같이 우리를 사용하시는 주님을 찬양하는 것입니다. 그럴 때 7절과 8절에 승리를 주시는데 8절에 보니까 그날의 여호와가 예루살렘 주민을 보호하리니 그 중에 약한 자가 그날에는 뭐같이 된다고요? 다육같이 된. 이거는 엄청난 축복이에요. 그 중에 약한 자가 약하다는 말을 보니까 히브리어의 최상급의 약한 것. 가장 지렁이 같고 가장 못하고 가장 연약한 자를 그 날에는 다윗같이 삼아 주시겠다. 유대 민족에게 다윗은 강한 자의 표상이에요. 그러니까 승리자의 표상이에요. 승리자의 표상이 누구라고요? 다윗같이 약하디 약하딘 최상급 최하급 제일 약한 자를 하나님의 여호와의 날에 하나님께서 다윗같이 만들어 주시겠다. 그리고 다윗의 집안에 예수 그리스도가 나오신 것이, 그리고 주님이 예비하신 모든 승리가 그 약한 자에게 주어진다고 말씀하신 것이. 그래는 우리가 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되고 영적인 다윗의 자손이 되고 다윗의 자손 가운데 가장 대표적인 예수 그리스도 그 구세주를 통하여 그분이 가지신 모든 평안과 그분이 가지신 모든 안정과 그분의 승리와 능력과 치유가 우리의 것으로 스며진다고 하니 이 얼마나 놀라운 일이냐 이거예요. 그리고 이것이 예수 믿을 때 주어주시는 축복이라고 생각하니 우리는 다른 건 못해도 예수님 제대로 알고 이 말씀의 신비를 살아있는 말씀으로 깨닫고 내 것으로 삼든것 자체가 인생 최대의 사건이 되는 것입니다. 예수 그리스의 도 승리를 우리의 승리로 주신 주님을 찬양하는 것입니다. 그래서 오늘 1절부터 앞부분 8절 9절까지 모든 내용들은 실제적으로 여호와의 날의 대적들이 진노의 대접을 마시고 무거운 돌을 들고 그리고 하나님의 백성들에게는 은혜 주셔가지고 모든 대적들의 말들이 다미쳐날때고 그렇게 하지만 하나님의 백성들은 숲속의 화로와같이 횃불같이 되게 하셔서 다 오염된 것들을 태워버리게 하시리라 이게 실제적인 은혜예요 그런데 이제 더큰은혜 물리적인 은혜가 있지만 더 중요한 영적인 은혜가 있는 것이 오늘 이것이 오늘 말씀의 제일 중심이라고 말할 수 있어요 10절부터 나타난 걸 통하여 무엇 나타나, 10절을 우리 또박또박 다 같이 우리 크게 합동하겠습니다. 내가 다위서의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 강구하는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯 하며 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다. 아멘. 다시 저는 기도합니다. 오늘 처음 이 예배에 나오신 분, 오늘 신앙생활하기에 처음 교회에 오신 분들도 이것이 깨달아지는 눈을 주시기를 바랍니다 생중교 예배로 또 전세계에 지금 현장중교로 들어오시는 모든 분들도 예수님이 예수님 믿는 분들은 하나님의 말씀의 깊이의 신비에 더 눈이 열리기를 바라는
1: 것이에요
0: 여기에 무슨 말씀이 나오는가? 그들이 찌른 바 그를 바라보고 이런 내용이 나와 있어요 그들이 찌른 바 그를 바라보고 그것 때문에 그를 위하여 통곡이 나온다 그러니까 여호와의 그날에는 세 번째 참된 애통이 있으리라 여호와의 그날에는 대적들이 폐망할 뿐만 아니라 참된 애통이 있으리라 할렐루야 그들이 찌른 바 그를 바라보고 이건 너무나 기가 막힌 말씀이에요 이 애통은 지난 11장에서 엉터리 지도자들 때문에 곡하는 것과는 완전히 달라요 여기는 영적으로 깊은 애통이 있다는 것이에요 하나님의 말씀에 깊이가 깨달아지니까 오, 이 말씀 앞에 내가 어찌할꼬 하는 그 애통이라고 말할 수가 있는 것이에요 여기서 찔린 자가 누굴까요? 찌른 자는 누구고 찔린 자는 누굴까요? 찔린 자는 다름 아닌 하나님 자신이라고 말할 수 있어요 이건 제가 얘기한 것이 아니고 10자리에 다른 번역본에 보면 그들이 그들이 찌른 나를 바라보고, 그들이 찌른 나를 바라보고, 미, 나를 바라보고, 여기서 찔린 분은 하나님이시요 주님이시라는 것이. 그래서 이사회 53장에 보면 무슨 말이 나옵니까? 그가 찔림은 우리의 허물 때문이라. 그가 사온 우리의 죄악 때문이라. 그리고 찌른다는 말은 그냥 찌른 정도가 아니라 치명상으로 심장에 찔리는 거예요. 예수님 십자가에 달려들어가실 때 치명상으로 찔린 걸 말씀하는 거예요. 사랑하는 형제자매 여러분, 어떻게 하나님이 찔리실 수가 있습니까? 어떻게 주님이 찔릴 수가 있습니까? 어떻게 이것이 용인될 수가 있습니까? 기가 막힌 상황입니다. 구원자가 찔리는 상황이 된다는 것입니다. 나중에 500년 뒤에 이스라엘 민족들이 예수님을 십자가에 예수님을 찌른 것과 동일한 것입니다. 하나님 자신이 찔린다는 말씀은 제가 쉽게 설교할 수 없는 용어입니다. 여기에는 복음의 깊은 깊이 생명의 역사가 들어있는 것입니다. 이제는 우리가 정치적이고 도 물리적인 실제 상황에도 은혜를 받아야 되겠지만 우리가 더 깊은 영적인 구원, 영적인 은혜에 들어가야 하는 것이에요. 그 영적인 은혜에 들어간다는 것은 뭐냐 우리가 새로운 심령을 가지고 하나님을 찌른 그 죄를 우리가 알면서 오늘도 우리의 범죄, 우리의 연약함, 우리의 노출함 우리의 약점이 주님을 찌른다는 걸 기억하면서 주님 내가 어찌할까 하는 그런 참된 회개가 우리에게 있어지기를 원하는 것이에요 이 연말에 정리할 건좀 정리를 해야 되는 것이에요 자기들이 오늘 본문에서는 자기들이 하나님을 찔렀다는 사실 때문에 너무나 개가 막혀가지고 애통하고 슬퍼하는 것이에요. 어떻게 애통하고 슬퍼하는가? 마치 하나밖에 없는 자식을 죽은 것 같은 그런 애통을 갖는 것이에요. 그게 성경이 그대로 나오는 것이에요. 자기들이 구원자를 찔렀다는 사실 때문에 개가 막혀하고 애통하고 슬퍼하는 그 수준이 어느 정도인가? 11절 보겠습니다. 11절을 보면 뭐라고 나오나 11절 다 또박또박 같이 한번 보겠습니다. 시작. 그날에 예루살렘에 큰 애통이 있으리니 무깃도 골짜기 하다드림몬에 있던 애통과 같을 것이다 아마 이 얘기는 여러분들 평생에 처음 듣고 이제 이걸 끝일지 몰라요 우리의 죄가 하나님을 찔렀다 이스라엘의 백성들이 하나님을 십자가 달신 예수님을 찔렀다 우리의 연약함이 우리의 모든 죄의 고통들이 주님을 찔렀다 했을 때 그것이 고통이 얼마나 대단한지 장자를 찌른 것같은 아브라함이 그 아들 이삭을 찌를 때 어땠어요? 어떻겠어요? 칼을 들고 이삭을 제물로 바치려고 했을 때그 찌름의 그 상황이 어땠을까요? 좀 깊이 들어가면, 우리의 연약함과 우리의 노추함과 우리의 죄가 주님을 어떻게 찔러지 생각하면 우리 기가 막힌 것이요 그리고 그 찔림에 대한 애통이 어느 정도 큰가 하면, 하다드림, 무기또의 하다드림몬의 애통이 있다. 이 하다드림몬의 애통은 뭐냐면, 이스라엘 백성들의 왕들은 대체적으로 악질들이, 악한 왕들이 많았어요. 그런데 간혹 가다가 착한 왕이 있었어요. 착한 왕의 대명사가 요시아 왕이었어요. 누구라고요? 요시아 왕. 이 요시아 왕이 너무나 선정을 베풀었는데 애굽에 누구라는 왕이 올라와가지고 무기토 골짜기 하다드림몬에서 요시아를 쳐죽였어요 그러니까 그 착한 진정한 지도자가 죽는 걸 그걸 보면서 너무너무 이스라엘 백성들이 가슴이 아파고 통곡하고 통곡하는 것이에요. 그것이 뭐냐? 하다 드림몬의 애통이에요. 지금도 이스라엘 백성들에게는 이 절기가 남아있어요. 오늘 우리의 죄가 주름을 찌른다고 생각할 때 우리는 애통하는 마음이 있는 것이에요. 통곡하는 마음이 있는 것이에요. 오늘 영적으로 여호와의 날에 이런 애통과 우리의 연약함이 주님을 찔렀다는 것 때문에 주님 앞에서 회개하고 우리 자신을 돌아본다 했을 때 이때가 우리에게는 V-Day가 될 수가 있는 것입니다 그리고 이 애통이 어떤 일부계층만의 애통이 아니에요 이 애통은 첫째 뭐예요? 구원자를 찌른 것에 대한 진짜 애통. 여기서 참된 구원이 시작되는데 이 애통은 아까 하다드림모의 애통, 자식을 죽인 애통이라고 그랬어요 그리고 이 애통은 일부 계층만의 애통이 아니라 12절부터 14절까지 쭉 나오는데 먼저 12절을 보니까 왕족들이 애통하네 다위서의 족속, 나단의 족속, 나단의 족속도 솔로몬의 형제니까 다왕족이에 왕족들이, 귀족들이 애통하는 거예요. 그 다음에 13절을 보니까 레위족속, 심의족속, 이 제사장 족속들이 다 애통하는 거예요. 원래 제사장들은 잘 울지 않아요. 자기들은 하나님과 사람 사이 대리한다 해갖고 딱뉴트럴 해요. 그런데 그들이 온다는 것이 그 다음에 쭉 이어서 모든 각계각층의 13절, 14절에 쭉 모든 남은 족속들, 그 다음에 아내들이 그리고 뭐 남은 족속들, 다 따로따로란 말이. 11번 이상 나오는데 모든 사람들을 각계각층에 있는 모든 사람들을 예의 없이 거족적으로 민족적으로 전부 개 전계층이 애통하며 주님을 찌른 것에 대해서 자신을 돌본다는 것이 오늘 이 진정한 애통을 한 해의 종창역 12월 첫 주일날 우리 모두에게 다시 회복시켜 주시기를 바랍니다 그리고 애통도 그냥 되는 건 아니에요 애통하고 싶다고 애통되는 거 아니에요 10절 뭐라고 나와 있느냐 내가 다위의 집과 예루살렘 주민에게 뭐라고 나와 있습니까 은총과 강구하는 심령을 부어주니 리 그랬어요 은총과 강구하는 심령을 부어주실 때 우리가 애통이 되는 것이에요 그래서 현장 예배가 중요하고 우리가 함께 드리는 이 예배가 이렇게 중요한 거예요 공동체가 모여서 기도할 때 하나님 우리에게 애통하는 마음을 주시는 거예요 애통하는 마음을 부어 주시는 것이. 애통하는 마음을 부어 주시는 것. 그리고 여호와의 날 이제 중요한 것은 부어 주신다고 했을 때 부어 주시는 것은 항상 뭐와 관계가 있냐면요 성령의 역사와 관계가 되는 것이. 그래서 네 번째 중요한 것은 여호와의 그 날의 마지막 은 성령의 부으심으로 끝나는 것이. 여호와의 날의 마지막. 은총과 간구하는 심령을 다시 어떻게 한다고요? 부어주신다. 특별히 성령의 역사는 은총과 강군의 성령의 역사를 통하여 깨닫게 되시고 이것이 우리에게 임하는 것인데 부어주신다. 성령의 역사는 스프링클 그렇게 한 방울 두 방울 이렇게 떨어뜨리는 것이 아니라 풀아웃 부어주신다고 랬어요 로마서 5장 5제로 오면 성령의 역사에 부어주심에 대해서 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리의 마음에 부은 바 되미니 그랬어요. 오늘 은총과 강관의 심정을 한 방울 두 방울이 아니라 부어주시길 바랍니다 암예배에서 성령의 비가 내리네 찬양을 했습니다 성령의 비가 내리네 하늘의 문을 열어주시옵소서 예수님 임자해 주시고 성령님 임자해 주옵소서 찬양하는 동안에 하늘의 문을 열리고 부어주시는 그런 은혜를 체험한 분들도 있는 것이에요 이 시간 성령의 은혜를 부어주시기를 바랍니다 그래서 여호와의 날의 마지막은 어떻게 되느냐 성령의 부어주심으로 마지막이 정리가 되는 것이에요 저는 너무 감사한 게 여호와의 날이 잿빛으로 심판으로 아픔으로 상처로 파괴로 그 다음에 모든 것이 무너지는 으로 끝나는 것이 아니라 여호와의 날의 마지막이 은총과 강구하는 심령을 부어주셔서 성령의 부어주심을 통하여 우리를 치료하시고 회복하시는 것으로 끝나는 것이 얼마나 감사한지요 그래서 요일서 2장에 보면 여와의 날의 마지막에 요일 선지자가 설명을 하는 거예요 다 같이 도박도박 크게 우리가 사모하면서 합동하겠습니다 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들은 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그 다음 29절 그때에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 할렐루야 여러분 한 방울 두 방울이 아니에요. 오늘 이 The Day of the Lord, 여호와의 그날이 사실 쉬운 내용은 아니지만 오늘 이것이 여러분들에게 부어주심의 은혜를 깨닫고 영의 눈을 열리게 하여 주셔서 우리 성도들은 이 말씀이 살아계신 하나님의 말씀을 믿기 때문에 주여 우리의 삶의 모든 영역을 보존하시고 창조하시고 건축자의 보토미들처럼 우리를 토대를 마련하시고 우리의 심령을 새롭게 부어주셔가지고 아버지 하나님 우리 삶의 모든 영역들마다 대적들은 하나님이 정리하게 하여 주시옵시고 영적으로는 우리의 심령을 은총과 광고하는 심령으로 부어주옵소서 부어주옵소서 다 손을 펼치시고 성령의 비가 내리네 하늘의 문을 열어주옵소서 우리 교회 정말 입당하면서 처음 정말 사모할 때이 찬송하면서 많이 울었어요 찬성 성령의 비가 내리네 하늘의 문을 열어주옵소서 Let the rain, open the floodgates of heaven 하늘의 그 폭포수와 같은 홍수와 같은 문을 열어주옵소서 오늘 반포들의 121번째 하늘 문을 열어주셔서 이계시의 말씀을 생생하게 살아있게 깨닫게 하여 주시옵시고 오늘 우리의 모든 자의 마음 마음 속에 하나님 아버지 물리적인 것 뿐만 아니라 영적인 은총과 강관의 심령을 성령의 능력으로 부어주옵소서 성령의 비가 내리네 성령의, 성령의
1: 비가 내리 찬양대 하늘의 의 문을 은총의 비가 내리네 은총의 비가 말씀의 비가 내리네 말씀의 말씀의 비가 내리네 하늘에 사모하고 메어달리십시오 12월 첫 주일입니다 말씀의 비가 내 하늘의 문. 다시 한번 성령의 비가 내리네. 성령의 비가 내. 하늘의 문을 여소서.
0: 가슴에 손을 얹겠습니다. 여러분 d d 이가 말씀을 깨닫는 것이라면 V-Day는 이것이 내 삶을 통해 온전히 체험되는 것이 V-Day입니다 오늘 한국교회의 성도들은 지금 말씀의 V-Day가 필요한 것입니다 회개와 애통의 심정을 하나님 우리에게 허락해 주셨다는 것은 남 얘기할 거 없습니다 우리가 우리 자신을 돌아보면 되는 거예요 내가 주님을 찌른 죄악을 회개하고 주님 앞에 나를 돌아볼 때 주인은 알아서 은혜가 되는 것이고 주인은 하나님의 축복이 새로워지는 것입니다. 오늘, 오늘 우리 가운데 혹시 처음, 생전 처음 교회에 오신 분이 계시다면, 가슴에 손을 넘고, 주여, 내가 이 말씀의 깊이를 다 모르지만 그런 한 가지, 내 죄가 하나님을 찌른 줄로 생각하오네, 주여, 내 죄를 용서하여 주시옵시고, 하나님의 백성으로 삼아 주시옵소서. 다시 한번 여호와의 날이 잿빛과 어두움과 파멸과 심판으로 끝나지 아니하고 거룩한 애통과 심령에 부어주심으로 승리하게 하시니 얼마나 감사한지요 주여 은혜를 주옵소서 주여 여호와의 날의 은혜를 주옵소서 살아계신 하나님 아버지 이 거룩한 애통과 회복이 있는 걸 통하여 우리는 하나님의 심판도 두려워하지 아니하고 오매불망 주님의 재림을 사모하는 평생이 되게 하여 주시기를 원하옵나이다 주여 한 번도 이 은혜의 샘에 다가오지 않는 분들이 계시다면 어린 양의 보혈로 한번 깨끗하게 하여 주시옵소서 오늘 이 말씀 그대로 믿고 코로나 시대에 예수 그리스도를 통하여 모두가 다 말세에 하나님과 함께 승리하는 주의 권속들로 삼아 주시옵소서 한 해가 가기 전에 정리할 것은 정리하게 하여 주시기를 소원하옵고 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘